0: Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alfonsina. Continuamos con este magnífico fic de mi querida Lady Supernova que en el capítulo anterior había varios que queríamos ahorcar, principalmente a roberto Es que de verdad, chicas, si supieran lo que a mí me cuesta narrar la parte de Susana Y más cuando Robert le dice, Susi, O sea, mi cuerpo reacciona así con un coraje como lo estoy haciendo ahorita Lástima que no puedo decir palabras porque si no, YouTube y las apasionadas me cuelgan del árbol más grande que tengan Pero de verdad, chicas, es algo que no nada más en este fic, en especial en este fic, pero también en los demás eh, fics, me cuesta, me cuesta narrar el diálogo de la gusana, digo, de la susana. Entonces, en este, tengo que tener paciencia, chicas, porque en este fic, desgraciadamente, va a haber muchos muchos detalles de Susana entonces no crean que nada más sufren ustedes chicas yo también sufro (ríe) Sí, chicas y en el capítulo anterior pues ya regresó Terry el hijo pródigo regresó a su casa (ríe) después de muchos muchos meses de haber estado eh, fuera del foco público por así llamarlo Y estaba una ansiosa eh, Susana eh, esperando que regresara Terry. Le cayó como balde de agua fría cuando leyó las noticias en el periódico que Terry había llegado. Y no solo eso, sino que había estado más cerca de lo que ella se había imaginado. Y... Para colmo de ella, porque es más que nada ella, regresó con una chica y ella perfectamente sabía de quién se trataba. Y mi querido Albert, él creía que iba a tener unos días tranquilos, relajados, eh, vigilando ajá, a estos par de rebeldes que, por Dios, estos no necesitan quien los cuide, él va Necesitar quien cuide de él, chicas, porque en el capítulo eh, observamos cómo él estaba unos momentos tranquilos en su despacho, pero llegó Dorothy para entregarle un telegrama de parte de Archie. Pobre de Dorothy, yo me lo imagino cada que va a tener que eh, hablar con Albert, yo creo que se pone... ...como gelatina... ...de verdad chicas... ...porque uno... ...bueno, para empezar... ...Dorothy, de ella ya sabemos... ...que está totalmente enamorada de Albert... ...y Albert... eh, ...se puede decir que es un poquito despistado... ...pero hay una incomodidad... ...por cómo se comporta Dorothy con él... ...y él solamente quiere que lo trate normal... Pero sabemos que Dorothy nunca lo va a hacer. Y para finalizar el capítulo volvemos a esta persona que según ella no va a dejar quitarse a Terry. Cuando ya lo tiene más que perdido, chicas, pero ah, pobrecita, de verdad, me, me desespera. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara el siguiente capítulo. A ver qué sorpresas nos trae. Así que comenzamos con este magnífico fic llamado Inesperado. Capítulo 10. Parte 5. Son Bill, Illinois la cabeza estaba a punto de estallarle. La tía abuela Elroy lo tenía francamente harto, con todas las quejas que expresaba. Archie estaba seguro de que la vieja tía no había parado de quejarse desde la tarde anterior, cuando todo mundo partió a Nueva York. La llamada de Albert la tranquilizó por un momento, Sin embargo, después de escuchar de viva voz que ellos habían llegado bien y que ya estaban perfectamente instalados, Elroy siguió insoportable. Para Archie fue un verdadero alivio que, después de la hora de té, llegara la señora McCallum para distraer a su tía. Aprovechando aquella intromisión, él decidió viajar a Somville para visitar a Tessa. El poblado estaba a dos horas y media de Chicago. Cualquiera diría que estaba loco por ir hasta allá. No obstante, al joven Archie no le interesaba. Viajó sin importarle nada más que ver a la chica. Al llegar a la granja James, de inmediato le dieron acceso aunque solo había estado tres veces ahí. Los empleados le trataron con mucha amabilidad y esa misma bondad mostraba el matrimonio James, quienes se comportaban muy bien con él cada vez que le veían. Tessa, por su parte, era arisca e incomprensible, pero Archie sabía que solo era cuestión de tiempo para que ella lo aceptara. Debía tenerle paciencia. Hola, Archival. Buenas tardes. Saludó la señora James al ver que el muchacho bajaba de su auto. Buenas tardes, señora James. ¿Cómo estás, hijo? Muy bien. ¿Y usted? Preguntó Archie esbozando una de sus encantadoras sonrisas. «También estoy muy bien. ¿Vienes a ver a Tessa?» Archie asintió. «Ella está en el jardín trasero», avisó la mujer, sin ocultar su felicidad. «Acabo de verla curando a uno de los gatos. Pasa, por favor». «Gracias, señora James», expresó Archie. «Me ha dado mucho gusto saludarla». «A mí también, hijo». Dijo ella el tiempo que le sonreía y lo miraba alejarse. A mí también me da muchísimo gusto verte, querido. Se dijo con emoción al imaginar lo contenta que se pondría su hija. Archie caminó sigilosamente hasta el jardín trasero y una vez ahí, ubicó de inmediato a la chica. Su corazón latió fuerte al ver lo hermosa que se veía. Archie, le llamó al ver que el chico se acercaba. ¡Qué sorpresa verte por aquí! Espero que sea una sorpresa agradable, repuso él, esbozando una sonrisa. ¡Lo es! respondió Tessa, mientras tímidamente bajaba su mirada y seguía curando a su gato. Rufus escapa cada vez que puede, explicó la muchacha mirando a Archie. Y después regresa malherido. «¿Pero está bien? ¿Verdad?» Preguntó acercándose al animalito para poder acariciarlo. Tessa puso al gato sobre el suelo y este de inmediato desapareció. «Oh, sí, él está muy bien. No obstante, ahí va de nuevo a buscar problemas». Ella negó con un suave movimiento de cabeza. «Es incorregible» agregó alejándose un momento para lavarse las manos en la pileta. Una vez que regresó, Archie le hizo saber. Cuando éramos niños, mi hermano y yo tuvimos un gato. Su nombre era Julio y él hacía lo mismo que tu Rufus. Siempre escapaba de casa. Archie recordó con melancolía aquel endemoniado gato al que Estir tanto amaba. Un día, él ya no regresó, así que te podrás imaginar el drama que armamos. Lo lamento mucho, dijo la muchacha con tristeza, sintiendo mucha lástima por Archie y Estir. Estir y yo pensamos lo peor. Salimos de casa a buscarlo, pero. No había rastro de él. Inclusive, lloramos su ausencia por varios días, mencionó Archie, esbozando una inevitable e incomprensible sonrisa. Tessa frunció el ceño y él continuó. Al final, después de todo el calvario, resultó que Julio no regresó a nosotros porque había cambiado de residencia. Archie rió. El muy malcriado adoptó una familia nueva. Vivía muy feliz al lado de los vecinos, ¿puedes creerlo? Tessa rió una y otra vez. Archie también lo hizo. Un pequeño silencio se hizo presente y entonces Tessa se animó a proseguir. ¿Puedes decirme quién le puso Julio a ese gato? Preguntó curiosa. Esa fue idea de Stir. Era su homenaje personal a Julio Verne. Styr siempre ha sido su fanático. Tessa volvió a reír. Yo tenía ocho años en aquel entonces, pero lo recuerdo con bastante claridad. Styr dijo que lo llamaría Julio. Así, sin más. Ni siquiera pidió mi opinión. Me ha gustado mucho tu anécdota dijo la muchacha esbozando una sonrisa Archie la miró seductor y después declaró me alegro que te guste algo de mí él acercó su mano a la de Tessa y con cuidado entrelazó sus dedos con los de ella Tessa lo miró fijamente y sonrió apenada tengo muchas anécdotas para ti dijo el muchacho haciéndola sonreír Planeo gustarte mucho más, así que mejor pongámonos cómodos. Eres insoportable, mencionó ella apretando la mano del muchacho. Será mejor que te acostumbres a mis maneras, Tessie, le advirtió Archie, al tiempo que se acercaba más a ella, para murmurarle. Aún no has visto qué tan insoportable puedo ser. Llegar a ser querida. Advirtió antes de besarla en los labios y dejarla sin palabras. Upper Inside, Manhattan. La tía estaba muy molesta, anunció Albert mientras Stir abandonaba su lectura y elevaba la mirada. Sinceramente, no se me ocurrió llamarle desde la mañana estuve tan ocupado que se me olvidó por completo. No solo es tu culpa, ni Candy, ni yo pensamos en eso, respondió el chico apenado. Al menos la habrás tranquilizado con tu llamada, ¿no? Eso parece. Albert no sonó muy convencido. Seguro hoy mismo ha planeado su viaje para alcanzarnos. Meditó sintiendo terror por imaginarla viajando. En fin, no nos preocuparemos más por eso. Estoy muy seguro de que la tía ya está en alguna reunión con alguna de sus amistades y está pasando un buen rato. Tenía razón. No debemos preocuparnos. Ella estará perfectamente. Archie y George la cuidarán muy bien. Albert estuvo de acuerdo, se disponía a bromear con su sobrino, pero al escuchar la campana y un par de golpes sobre la puerta principal, desistió de aquella traviesa idea. Debe ser Terry, dijo el rubio, levantándose de su asiento. Ya sabes, el chico tiene esa manía de ver a Candy todo el tiempo, expresó en tono burlón. Stir bajó la mirada y clavó sus ojos en el libro que, momentos antes, estaba leyendo. Saber que Terry estaba ahí le resultaba algo incómodo. Albert caminó presuroso para abrir la puerta y al ver que sí se trataba de Terry, mencionó, «Como siempre, Candy aún no está lista, así que tendrás que esperar» anunció Albert, dándole el paso a Terry. Puedes pasar a la estancia si gustas. Terry aceptó la invitación, sin embargo, antes quiso saber. ¿Estir está ahí? Sí, él está ahí. Qué bien, expresó Terry. Ayer nosotros tuvimos un ligero malentendido y bueno, deseo hablar con él. Oh, «Ya veo». «Pues adelante, te llevaré a la estancia». Terry asintió. Una vez que llegaron a la estancia, Albert retiró y el actor ingresó en el salón. Ubicó a Steele sentado en su silla de ruedas cerca de una lámpara. Él estaba leyendo. Terry tomó asiento en un sofá cercano y observó al chico mientras este lo miraba también. «Lamento mucho lo que pasó ayer. Yo me comporté como un imbécil», declaró el avergonzado inventor. «Discúlpame, por favor, Terry». «No tienes por qué disculparte», respondió el joven Granchester, mostrándose tranquilo. «Tú no sabías nada, Steve. Comprendo tu actuar. Tienes todo el derecho de proteger a Candy. Además...» Yo me porté muy intransigente. Stir se encogió de hombros y jugueteó con su libro. Sabes, todos somos intransigentes cuando se trata de nuestra madre. Yo también lo soy y ni siquiera estoy unido a ella. Será mejor que lo olvidemos. Dejemos ese malentendido de lado, pidió Terry. Estir asintió, sabía que el tema era demasiado incómodo para ambos y entonces cambió de plática. Quiero darte las gracias por otorgarme los datos del doctor Hanks, mencionó el joven Corwell. Hoy mismo fuimos a sacar la cita. El doctor me recibirá en un par de días. Lo hice con mucho gusto, estir No tienes por qué agradecer. Él sonrió me alegro que ya tengas fecha para verlo el hombre es muy profesional verás que pronto tendrás resultados Terry observó el libro que Stir tenía entre sus manos y preguntó ¿qué libro estás leyendo? Stir lo miró con ojos brillantes y reveló La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne Stir sonrió emocionado es, sin duda, mi autor favorito. Ya lo creo. Terry sonrió y luego recordó al duque de Granchester. Ese libro es el favorito de mi padre. ¿El duque lee a Julio Verne? Sí. lo miró emocionado y platicaron por algunos minutos más. Ambos se sintieron muy cómodos. Ya no había malentendidos ni enojos que empañaran su amistad. Todo el asunto de Eleanor estaba olvidado. Disfrutar de un rato de esparcimiento era lo mejor que les podía suceder. En especial porque esa era su primera cita. Desde que Candy aceptó ser novia de Terry... Ellos no tuvieron ni una sola oportunidad de salir solos, pues en Lakewood y en Chicago, tanto Archie como la tía abuela Elroy truncaron todas las posibilidades de que salieran. ¿A dónde iremos? Preguntó Candy una vez que Terry entró al automóvil y se colocó tras el volante. ¿Iremos a cenar? Respondió él. Muero de hambre, pequeña Tarzán. Terry la llevó a cenar a un lindo restaurante italiano dentro de la zona del lado este. Era un lugar pequeño, pero sumamente acogedor, perfecto para las parejas de enamorados que buscaban buena comida y tranquilidad. Mientras esperaban su cena, platicaron sobre su día. Candy le habló sobre el hospital y la cita de Stir con el médico Terry le platicó sobre el teatro y el ensayo Candy estaba muy emocionada por enterarse de todos los detalles sobre el teatro todo iba bien hasta que Terry tuvo que revelar que Susana había regresado y que trabajaría con el grupo Candy por supuesto se alegró al saber que la muchacha estaba bien pero no pudo ocultar su preocupación. Se quedó seria por algunos minutos y es que le fue inevitable sentirse amenazada por la chica Marlowe. Terry buscó por todos los medios que Candy recobrara el ánimo. Le habló de Eleonor y sobre la cena que estaba preparando para ella y su familia. También le preguntó cuándo deseaba ir a cenar con Robert y su esposa. Intentó distraerla y hacer que olvidara a Susana, mas no tuvo éxito. Sabía que haberle dicho que la rubia actriz estaba de vuelta le había preocupado o quizá hasta le había molestado. Sin embargo, ¿qué otra cosa podía hacer? Solo le quedaba ser honesto y no dejar que Candy se enterara por otro lado. Al final, Candy se tranquilizó y dejó los malos pensamientos de lado. Recordó las enseñanzas que le dieron en el convento y se obligó a aplicarlas. No debía portarse tan intransigente. Terry la amaba. No tenía por qué preocuparse por Susana y su presencia en el grupo Stratford. «Espero que este lugar sea lo suficientemente romántico», expresó Terry después de que el mesero le sirvió el postre. «Pecosa, no creas que se me olvidó el reclamo que hiciste la primera vez que viniste a Nueva York». Candy se sonrojó ligeramente. Recordaba perfectamente aquel lugar a donde la llevó Terry. Ella le hizo un reclamo, sin siquiera pensar en lo que el pobre chico estaba pasando en aquellos momentos. Este lugar es muy romántico, Terry. Gracias por traerme, comentó ella tomando la mano que Terry tenía sobre la mesa. La comida es deliciosa. Terry sonrió con satisfacción, tomando la mano de Candy entre las suyas y respondió. Siempre quise venir a este lugar. Antes de hoy, solo pasaba por aquí, pero nunca entraba. ¿Por qué no lo hacías? Porque estaba esperando que tú vinieras conmigo, dijo sin pensarlo continuará entiendo la preocupación de Candy chicas es muy entendible eh, aunque eh, deseemos que esté mejor esa persona siempre yo se los mencioné una vez en ese rinconcito de nuestro corazón siempre va a haber esa preocupación esa cómo les puedo decir ...duda que hay... ...en el fondo del corazón, chicas... ...eso es lógico... ...y más... ...lo que ellos pasaron... ...debe de ser muy complicado para Candy... ...en este fic... ...mi querida Candy... eh, ...está un poquito sobreprotegida... ...se podría decir... ...porque... ...vemos a una Candy un poco temerosa... ...de muchas cosas... ...no sé si lo han notado... ...pero... Creo que poco a poco va a ir retomando esa fortaleza que nos mostró y nos sigue demostrando. Chicas, denle like a la narración. Déjenme sus valiosos comentarios, de verdad, chicas. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Les habla y se despide. Alfonsina, la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas. Nos escribimos. Nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.